0: Capítulo 7 Está mal ser
1: egoísta en una relación. Connie era una planificadora obsesiva. Perseguía sus metas con un calendario en la mano, siempre pensando en la persona que quería ser la siguiente semana, mes y año. Cuando conoció a Brian, todo cambió. Se enamoró y su plan maestro quedó en segundo plano. Convirtió a Brian en su máxima prioridad y se dedicó a hacerlo feliz. No solo por él, sino por ellos. Aunque Connie sabía que estaba sacrificando su propia felicidad por el bien de la relación, se sentía bien. Las relaciones son de dar y recibir, ¿no? Connie estaba dispuesta a hacer su parte. Sin embargo, ser desinteresada no siempre resulta fácil. En ocasiones, Connie se sentía poco apreciada y algo vacía. En esos momentos de duda se preguntaba, ¿y yo qué? Pero entonces se sentía culpable. Hacía a un lado esos sentimientos y ahuyentaba esa creciente sensación de insatisfacción. Su relación se había estancado y se había vuelto aburrida. En lugar de enfrentarse a ese hecho, Connie se inventaba excusas para convencerse a ella misma de que era algo normal. Revisa tu punto ciego. La sabiduría popular parece afirmar que el amor verdadero requiere devoción infinita hacia nuestra pareja. ¿Y si no fuera así? Dar prioridad a nuestra pareja parece noble, pero es una creencia romantizada y un punto ciego que hemos llevado demasiado lejos en detrimento de nuestra relación. Si nos convertimos en un árbol generoso para nuestra pareja, con el tiempo no quedarán frutos para nosotros.
0: ¿Tú antes que yo, y todo por nosotros?
1: Parece inevitable. Lo que sentimos por nuestra pareja nos anima a ponerla en primer lugar. Hay tantas cosas que estamos dispuestos a sacrificar en nombre del amor. Podemos postergar nuestras ambiciones profesionales, mudarnos a algún lugar que no nos guste, decidir tener hijos o no tenerlos, cambiar de religión o comprar una casa que en realidad no queremos. Podemos ceder decisiones a nuestra pareja como elegir círculo de amistades, cuánto tiempo pasamos con la familia del otro, quién cuida a los niños y la casa, qué hacemos para divertirnos, a dónde vamos de vacaciones, qué auto compramos, cuánto sexo tenemos, cuánto hablamos y cuánto tiempo pasamos en el trabajo o haciendo ejercicio. En cada caso, nos descuidamos a nosotros mismos a fin de reforzar la relación. Por desgracia, es posible que estemos haciendo más daño que bien. Punto ciego adicional. ¿Por qué es malo ceder demasiado en el dormitorio? El sexo requiere un toma y daca natural. Cada miembro de la pareja equilibra sus propios intereses con el placer potencial del otro. Para explorar el desinterés sexual, un estudio de 2019 analizó durante tres semanas a 122 parejas que cohabitaban. Les preguntó sobre dos tipos de entrega sexual. El primero se centraba en estar atento a las necesidades de la pareja. Durante el sexo, me enfoqué en satisfacer las necesidades de mi pareja. El segundo iba un paso más allá y priorizaba las necesidades de la pareja, excluyendo las propias. Durante el sexo, antepuse las necesidades de mi pareja a las mías. Poner a la pareja en primer lugar puede parecer la máxima expresión de amor y un acto desinteresado pero los participantes que adoptaron ese enfoque de «tú antes que yo» mostraron una menor satisfacción sexual. Al centrarse demasiado en las necesidades de su pareja, notaron más aspectos negativos. Por ejemplo, si su pareja parecía estar distraída y el sexo resultó menos agradable. Los investigadores lo resumieron de esta manera. Si bien satisfacer las necesidades de una pareja con receptividad y cuidado es crucial, en las relaciones románticas, es importante, sobre todo en el dominio de la sexualidad, que las personas no descuiden sus propias necesidades cuando satisfacen las de su pareja. Esto parece complicado, porque el sacrificio sí beneficia a nuestra relación de una manera importante. Nos compromete más. Dar más de nosotros mismos crea un vínculo más fuerte y nos hace más reacios a irnos. Suena bien hasta ahora. Pero ese sacrificio no vuelve a las personas más felices en su relación ni más cercanas a su pareja. En otras palabras, poner a nuestra pareja en primer lugar nos mantiene unidos, pero no por fuerza nos hace mejores. Y, al final, ¿qué es más importante, una relación de calidad o una duradera? Nadie quiere quedarse atascado en una mala relación el mismo estudio encontró que el sacrificio incrementaba el compromiso solo durante los días en que los participantes no estaban estresados o experimentando problemas. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días libres de problemas? ¿No? Yo tampoco. Es broma, obviamente. Además, los miembros de la pareja que se beneficiaban de los sacrificios ni siquiera estaban más comprometidos. Así es. Quienes se beneficiaban del altruismo de sus parejas no se sentían más dedicados a la relación. Nuestra pareja no es ingrata. Tal vez simplemente no se da cuenta. No nota el 50% de los sacrificios que estamos haciendo. Además, es muy difícil para cualquier persona adivinar cuándo reprimimos nuestras opiniones, intereses o emociones de manera desinteresada. Para nuestra pareja, será difícil notar todas las veces que silenciamos nuestra frustración o decepción cuando reprimimos nuestras emociones positivas porque ella había tenido un mal día, u si ocultamos nuestros verdaderos sentimientos sobre pasar tiempo con su familia. El resultado, ambos miembros de la pareja experimentan menos emociones positivas y satisfacción, lo cual hace que la relación sea menos cercana y propicia pensamientos sobre la ruptura. Cuando nuestros intentos de generosidad se combinan con la aparente apatía y la falta de reconocimiento de nuestra pareja, esa es una receta para el resentimiento. Todavía peor es ceder nuestros propios intereses por las razones equivocadas, por obligación, para sentirnos menos ansiosos, para evitar la culpa, para que nuestra pareja nos considere de manera más positiva, para evitar que se enoje o para sentirnos a su altura. Todo esto reduce la satisfacción de la vida y la calidad de la relación, al tiempo que aumenta las emociones negativas, los conflictos en las relaciones y las posibilidades de terminar. Aunque poner el amor de nuestra vida en primer lugar suena correcto, nuestra relación no necesita ese tipo de ayuda. El
0: error fatal del sacrificio Partimos de este supuesto.
1: Mientras más demos en nuestra relación, más obtendremos. Confiando en que el trabajo cosechará frutos, negamos el interés propio y priorizamos al otro. Aunque nuestras intenciones sean buenas, al sacrificar el yo, también sacrificamos lo más poderoso de nuestra experiencia diaria. ¿Quiénes somos? Nuestra concepción de nosotros mismos incluye todo lo que nos describe, nuestros roles. Padre, madre, empleado, jefe, cuidador novio, novia, esposo, esposa, habilidades, buen cocinero, corredor de
0: maratones, rasgos, flaco, atlético, inteligente,
1: rico, bonito, divertido, saludable, y pasatiempos e intereses, senderismo, pintura, collage. Nuestra concepción de nosotros mismos influye en cada pensamiento, recuerdo, emoción motivación, experiencia, interacción y relación. Ignorar el yo es comprometerlo todo. Incluso las buenas intenciones pueden robarse lo mejor de nosotros, y esto nos conduce a renunciar a demasiadas cosas. Cuando silenciamos nuestro sentido de identidad, nuestros sacrificios toman su forma más dañina. Nos entregamos por completo a la relación y desempeñamos el papel de la pareja amorosa que hace a un lado sus necesidades personales en favor de las mutuas. Mantenernos atrás y reprimirnos puede hacer que nos sintamos enojados y poco auténticos, como si estuviéramos montando una escena. Nos parece mal, pero racionalizamos que se trata de un altruismo con vistas al bien mayor. La relación. Irónicamente, eso da como resultado el efecto opuesto. Aunque los radares se apaguen y los problemas de la relación se minimicen, la pareja se muestra enojada y frustrada con la otra persona. No sorprende que la autocensura aumente el conflicto y la depresión. Nuestra relación no saldrá ilesa de todo esto. Hay innumerables libros académicos y artículos de investigación que documentan cómo el ser afecta a nuestras relaciones. Basta decir que la persona que somos es un motor fundamental para el éxito de la relación. Cuando nos sacrificamos a nosotros mismos, estamos cometiendo un error que podría resultar fatal para la misma. Negarse a uno mismo contradice una motivación humana fundamental: la autoexpansión, o nuestro deseo innato de crecer y mejorar para ser más capaces, competentes y conocedores. El modelo de autoexpansión fue creado por Art Aaron, mi mentor y consejero, y por su esposa Elaine una pareja que se conoció cuando eran estudiantes en Berkeley en los años 60. En este modelo confluyen la filosofía oriental y la occidental, con una base psicológica. Art e Elaine aprovecharon una verdad esencial para el modelo de la autoexpansión. Todos queremos ser mejores personas. Cuando fortalecemos el yo, aumentamos nuestro sentido de competencia. Eso nos da poder para buscar desafíos futuros que expanden aún más el yo. En otras palabras, la construcción y el mantenimiento del yo son cruciales. Pero no solo para nosotros mismos. Ignorar nuestros propios intereses también es una receta para el fracaso de las relaciones. Por ejemplo, nuestra vida sexual puede sufrir. Una investigación de 2019 en la que participaron 122 parejas de largo plazo, cuyos miembros tenían alrededor de 30 años, descubrió que los días en los que las personas pasaban menos tiempo enfocadas en mejorar su personalidad, tenían menos deseo sexual y eran menos propensas a tener relaciones sexuales. Peor aún, había un efecto de arrastre. No crecer en un día en particular hacía que las personas estuvieran menos satisfechas con la relación al día siguiente. Negarnos la autoexpansión hoy nos lleva a experimentar más problemas mañana. Abandonar nuestro desarrollo personal puede empujarnos a cometer el mayor pecado en una relación, el engaño. Para escapar de ese destino, debemos recordar que proporcionarnos la autoexpansión es fundamental. Aunque intentemos convencernos de que podemos aceptar una relación insatisfactoria, habrá consecuencias. Debido a que la autoexpansión es esencial, si no la obtenemos de una fuente, encontraremos otra. Si nuestra pareja actual no puede satisfacer nuestras necesidades de expansión, buscaremos a alguien que sí. Estudié esto junto con mis colegas Laura Vanderdrift Magia de la Universidad de Syracuse, y Chris Agnew, de la Universidad de Purdue. En primer lugar, preguntamos a las personas cuánta autoexpansión experimentaban en su relación. Luego, les dábamos la oportunidad de interactuar con alguien que les parecía atractivo. En realidad, ese alguien era una computadora que daba respuestas planificadas de antemano. Nuestra predicción era correcta. Aquellos con relaciones menos satisfactorias disfrutaron más de interactuar con un guión de por medio y querían hacer más preguntas que midieran la capacidad de la pareja potencial para proporcionar la autoexpansión. Recuerda que estas eran personas que estaban en relaciones. Prestar demasiada atención a una persona atractiva representa una amenaza significativa para la relación. Cuando las personas sienten que su autoexpansión es insuficiente, puede haber consecuencias todavía más graves. Casi 150 participantes en relaciones largas aceptaron participar en lo que pensaron que sería una actividad cara a cara, en la cual podrían charlar con otros participantes atractivos y solteros. Basándose en fotografías, los participantes seleccionaron tantas personas como quisieron, así como las preguntas que les harían. Pero ya estaban en relaciones comprometidas a largo plazo. ¿Cuántos solteros superatractivos deberían tratar de conocer? Cero. Sin embargo, aquellos con relaciones menos autoexpandibles querían conocer a más personas y planeaban qué preguntas hacer. ¿Estás en una relación ahora? Tal vez eso no califique tal cual como una infidelidad absoluta, pero podemos estar de acuerdo en que ser ojo alegre y buscar conversaciones con solteros atractivos no da buenos resultados. Más bien, es un comportamiento que nos empuja un pasito hacia cruzar la línea. El hecho es que nadie salta de «jamás ser infiel» a «estoy en el hotel con mi amante». La infidelidad se construye pasito a pasito. Son comportamientos en apariencia inofensivos. Sacrificarnos a nosotros mismos es, de hecho, uno de esos pasitos. Una investigación que realicé con mi exalumno, Rob Ackerman, ahora profesor de la Universidad de Texas en Dallas, encontró que cuando los participantes pensaban que su relación no les proporcionaba suficiente autoexpansión, eran más susceptibles de engañar a su pareja. Y un estudio que Brent Mattingly y sus colegas realizaron en 2018 encontró que, si nuestra relación actual no sostiene nuestro sentido de identidad, la terminaremos para encontrar otra que sí lo haga. Cuando hacemos sacrificios en beneficio de la relación, podemos terminar sacrificando la relación misma. ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad? Aquí hay un consejo que nunca hubieras imaginado pero que viene respaldado por la ciencia. Sé más egoísta. Aunque suena como una de esas dietas locas que se ponen de moda, beber vino te hace adelgazar y cosas así, y que contradice todo lo que creías saber, así es. Si te formaste en la escuela de películas de Disney, votos matrimoniales y canciones de Drake, olvida todo. Concentrarte más en ti mismo puede ayudar a tu relación. La clave es satisfacer tus propias necesidades de una manera que no dañe tu relación. Date cuenta de que el enfoque del árbol generoso es un punto ciego que va a terminar por secarte. No seas mártir. Necesitamos dedicar más tiempo a atender nuestras propias necesidades. Como dicen las sobrecargos cuando te enseñan a ponerte la máscara de oxígeno en los aviones. Yo antes que tú. Deja de aceptar menos. Ponerte a ti mismo primero comienza con negarte a aceptar menos de lo que te mereces. El problema es que te has estado subestimando sin darte cuenta. Felices para siempre. Ese es el sueño de la relación, ¿no? El cuento de hadas que todos perseguimos. Pero cuando nuestra relación se queda corta, perdemos la fe. Más si sucede de varias veces. Así es fácil sumirse en la apatía. Resulta que hemos estado persiguiendo el objetivo equivocado. La felicidad tiene un defecto fatal. Su vida útil es corta. Claro que si tu pareja te da un beso al llegar a casa, pone una nota en tu lunch, se acurruca contigo en una mañana fría y te anima, se siente bien. Incluso cuando te recuerda amorosamente que debes sacar la basura. Pero ese mismo compañero también puede ser olvidadizo, gruñón, quisquilloso, fastidioso, flojo, emocionalmente distante, agresivo, poco aventurero, poco romántico, callado, desordenado, desconsiderado, aburrido, difícil de llevar, mal padre o por lo menos desobligado y encima de todo, ronca. Aprendemos a vivir con estas deficiencias, pues encontramos la felicidad en otros lugares. Los rayos de sol, la calidez, el café matutino, toparse con poco tráfico al viajar, una siesta por la tarde, una manta calientita, nuestras mascotas, un paseo en medio de la naturaleza, obtener más likes en nuestras redes sociales, un descuento en la hipoteca, una buena comida o incluso una casa tranquila. Miramos hacia afuera para compensar nuestra relación poco satisfactoria y así nunca resolveremos los problemas subyacentes. Hemos estado buscando la felicidad en nuestra pareja y en nuestras vidas desesperadamente. La verdad es que la vida no debería consistir tan solo en ser felices. Merecemos ser un poco egoístas y exigir mucho más. Nos hemos ganado el derecho a buscar la realización, lo cual supera con creces el mero placer o satisfacción. La felicidad es efímera, mientras que la plenitud es una forma de vida que impacta todo nuestro ser. La felicidad es lo que sentimos después de pasar una semana en un hotel todo incluido. La satisfacción es como nos sentimos después de completar una carrera de 5 kilómetros. El hotel nos brinda un inmenso placer. Se siente bien y no requiere mucha energía ni iniciativa. Pero los buenos sentimientos inspirados ahí se evaporan el lunes por la mañana, cuando volvemos al mundo real. Sin embargo... Una carrera exigente requiere mayor determinación, afrontar retos y mucho más esfuerzo. Cuando cruzamos la línea de la meta, nos sentimos felices, pero experimentamos una sensación de crecimiento y logro que es más profunda y duradera. Aunque la satisfacción nos exige más e implica menos flojera y daikiris, la experiencia se queda con nosotros. La realización es significativa. Cuando los investigadores rastrearon a 397 adultos durante varias semanas, encontraron que las personas eran felices cuando estaban sanas, tenían sus necesidades básicas satisfechas, tenían una vida fácil y dinero suficiente. Sin embargo, esas cosas no hacían sus vidas más significativas. Aquellos que encontraban más significado en sus vidas pasaban más tiempo en pensamientos profundos, se expresaban más y habían establecido su propia identidad. Si esas actividades parecen un poco ensimismadas, es porque lo son, pero tal vez ese sea el punto. Ser un poco egoístas y concentrarse en sí mismos los ayudó a encontrar un sentido a sus vidas y benefició sus relaciones. Todos queremos lo mejor para la relación, pero abandonar nuestra propia satisfacción o enfocarnos demasiado en la felicidad superficial tiene mayores costos para esta. Abraza lo malo. Al priorizar la búsqueda de sentido y realización profundos, te liberarás de la necesidad de resolver cada problemita trabajando más duro, haciendo más, dedicando más tiempo, dando más y, sí, sacrificando más. Intentar recuperar la felicidad perdida es un impulso natural, pero esforzarse demasiado por mejorar las cosas puede ser contraproducente. A este fenómeno se le conoce como Efecto Cobra. El nombre se originó en la India, cuando el gobierno británico intentó frenar la sobrepoblación de serpientes venenosas. Se les ocurrió otorgar recompensas por las cabezas de las cobras para incentivar a los residentes a convertirse en cazadores de serpientes. Funcionó demasiado bien. Sus cabezas se volvieron tan valiosas que la gente comenzó a reproducir a las serpientes. Cuando el gobierno se dio cuenta, canceló el programa. Esto dejó a los criadores emprendedores con un montón de serpientes sin valor que luego liberaron en la naturaleza. En última instancia, el programa de recompra de serpientes terminó aumentando el problema original. ¿La lección del efecto cobra? A veces es mejor dejar las cosas por la paz, incluso los problemas. Un estudio de 2018 sugiere que aceptar las cosas ayuda más que intentar mejorarlas. Sí tan solo debemos aceptar que estamos molestos, decepcionados, frustrados, tristes, enojados o heridos. Aceptar los sentimientos negativos nos despeja del estrés, nos da una mayor satisfacción con la vida y experimentamos un mayor bienestar psicológico. Como vimos en el tercer capítulo, la vida no es perfecta y tampoco nuestra relación. Cuando reconocemos esta realidad, los sentimientos negativos dejan de tomarnos por sorpresa y ya no reaccionamos de forma exagerada. Entender que está bien sentirse mal en pequeñas dosis nos da permiso para aprovechar esos sentimientos en busca de una realización más profunda. Podemos hacer eso abrazando lo malo. Esta filosofía híbrida budista militar aboga por el uso de experiencias negativas como vías hacia la mejora los primeros pasos en ese viaje deben centrarse en ti. ¿Por qué no empezar conmigo mismo? Mírate al espejo y sé sincero contigo mismo. ¿Estás mirando hacia afuera tan solo para evitar esa mirada hacia adentro? Es la excusa perfecta. Te convences de que puedes descuidarte y lo justificas porque, según tú, estás bien. Esta es una mentira para disfrazar el hecho de que la superación personal te intimida. Reconoces que el crecimiento es valioso, pero cuando las cosas se ponen difíciles, lo pospones. Es el escenario perfecto para la procrastinación. Crecer requiere valor, pasión y perseverancia a largo plazo. Si no eres lo suficientemente valiente, tomas el camino más fácil y te distraes. Apagas la alarma. Le pides cinco minutos más. Te convences a ti mismo de que estás demasiado ocupado, que no es tan importante, que los demás te necesitan o que te sientes feliz tal y como estás. Pues hay otro problema. Según una investigación realizada por Lydia Emery, una estrella en ascenso en el campo del ser y las relaciones, la razón por la que te muestras reacio a perseguir la superación personal es el miedo al fracaso. Es como reportarte enfermo para evitar un examen para el que no estudiaste. Si no sabes por dónde empezar, la búsqueda del crecimiento personal parece imposible de navegar. También es difícil porque las mejoras pueden hacer que te sientas todavía menos claro y seguro de ti. Es más fácil cambiar tu enfoque hacia las otras personas que te rodean, como tus hijos, tu cónyuge, tus mascotas, tus familiares y tus amigos. Sin embargo, es imposible dejarte atrás a ti mismo.
0: Tiempo para ti. Tienes que ponerte a ti mismo
1: primero, aún siendo un poco egoísta. Créelo. Por incómodo que parezca, nuestras parejas quieren esto para nosotros. Los investigadores que estudian el sacrificio en las relaciones cercanas dicen que la gente podría preferir que su pareja opte por no sacrificarse por ellos y, en cambio, que persigan de forma independiente sus propios intereses. Así es. Es nuestro pase libre para tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Cuando lo hacemos, queremos optimizar nuestro tiempo para nosotros con el fin de sacarle el máximo beneficio. La clave es asegurarnos de hacer cosas agradables. Nice, por sus siglas en inglés. Novedosas, interesantes, desafiantes y emocionantes. Recuerda que estos elementos son subjetivos. Algo puede parecer nice para una persona y no para otra. Por ejemplo, resolver el crucigrama del domingo. Tal vez otra persona necesitará algo más intenso. Escalar paredes rocosas. Incorporar cualidades nice autoexpandibles es fácil. Tan solo implica probar nuevos pasatiempos, explorar nuevos intereses, desarrollar nuevas habilidades y contemplar nuevas ideas. Podríamos tan solo leer un libro de un autor que no hemos leído antes, escuchar un podcast nuevo, ver un video de YouTube para aprender una nueva habilidad, comenzar una serie nueva en Netflix, tomar una clase en la universidad local o en un centro cultural, ir a un restaurante recién inaugurado, puntos extra por probar algún platillo nuevo, tomar una ruta diferente al trabajo, tener una conversación con alguien que ve el mundo de manera diferente, o viajar a un lugar desconocido. Hay muchas opciones y la elección es solo nuestra. Aquí está la parte en la que empezamos a sentirnos culpables porque todo ese tiempo parece propio de una persona ensimismada, egoísta y negligente. ¿Por qué ser tan tajantes? Sí, las actividades solitarias requieren un tiempo lejos de nuestra pareja. Pero la ausencia temporal bien vale la pena por la ganancia neta. Dedicar tiempo a uno mismo tiene una especie de efecto mariposa, ya que las investigaciones muestran que cuando una persona se expande, y si su pareja la apoya, todos se benefician de una relación más satisfactoria. Esto sugiere que también deberíamos abrazar el egoísmo de nuestra pareja, pues crecerá y cosechará las recompensas personales, y además será más probable que apoye nuestras búsquedas egoístas. Tiempo para nosotros. Si todavía te parece demasiado egoísta invertir este tiempo, aquí hay una buena noticia. También puedes ser egoísta mientras haces cosas con tu pareja. Puedes enfocarte egoístamente en mejorarte a ti mismo, desarrollar tus capacidades, aumentar conocimientos y perspectivas, y crecer como persona si estableces el tipo correcto de tiempo para nosotros. Es tan simple como seguir saliendo con tu pareja. ¿Tener una cita? Ya ni recordamos cómo era eso. Al principio, era parte de la rutina en pareja. Con el tiempo, nos volvemos un poco flojos y damos por sentada la relación. Para contrarrestar cualquier apatía potencial, debes preservar egoístamente tu relación. Regálale el cuidado y la atención que se merece. El primer paso es no acomodarte en el aburrimiento. Cheryl Harasimshak, una de las investigadoras menos aburridas del mundo, Demostró que las parejas consideran el aburrimiento como una señal clara de que deben prestar más atención a su relación. Pero, ¿cómo? Podrían llevar a cabo actividades familiares y sociales que restauren la sensación de seguridad. O podrían probar algo nuevo, algo interesante y que promueva el crecimiento personal. Resulta que las parejas no juegan a la segura. A pesar del riesgo que implica cuando se enfrentan al aburrimiento, optan por hacer actividades de autoexpansión NICE en pareja. Esto es buenísimo, pues la ciencia ha dejado en claro que las personas que se expanden más a sí mismas tienen mejores relaciones, más apasionadas, satisfactorias y duraderas. Mientras te preparas para tu cita, no puedes evitar preguntarle a tu pareja, entonces, ¿qué quieres hacer? Su respuesta probablemente sea, no lo sé, o lo que tú quieras. Parece que depende de ti. La verdad es que, ¿qué quieres hacer? Es una pregunta difícil, pues conlleva infinitas posibilidades. Si tan solo alguien pudiera clasificar las actividades y elegir las mejores. Así es. Los científicos de relaciones lo han hecho. Analizaron la autoexpansión de adultos durante un periodo de tres semanas para ver qué los llevaba a ese crecimiento. Descubrieron las actividades NICE más comunes. Salir juntos, por ejemplo, a cenar o a un evento especial. Hacer cosas juntos en casa. Pintar una habitación. Y participar en actividades de ocio. Mirar televisión juntos.
0: ¿Cómo medirlo? Autoexpansión.
1: Ahora que conoces la importancia de la autoexpansión, tal vez te preguntes qué tal va tu relación en este aspecto. Para medir cuánta autoexpansión obtienes actualmente, considera los siguientes elementos del cuestionario de autoexpansión. Es EQ, por sus siglas en inglés, con una escala del 1 al 7 en donde 1 es igual a para nada y 7 es igual a muchísimo. 1 conocer a tu pareja te ha hecho una mejor persona. 2. Estar con tu pareja te hace vivir nuevas experiencias. 3. Estar con tu pareja te ha llevado a aprender cosas nuevas. 4. Tu pareja te ayuda a expandir tu sentido del ser, el tipo de persona que eres. Cada elemento se basa en cuánto te ayuda tu relación a expandir tu sentido de ti. Las puntuaciones más altas indican una mayor autoexpansión. Otra forma de ver qué tan autoexpandible es tu relación es observar tu página de Facebook. Cuando una relación ayuda a crecer y a nutrirse, los miembros de la pareja mencionan intereses similares en sus perfiles, se etiquetan mutuamente en las actualizaciones o aparecen juntos en las fotos. El primer paso para llegar a tu meta es saber qué tan autoexpandible es tu relación. También queremos saber qué actividades nos dan mayores beneficios. Las tres actividades principales fueron tener relaciones sexuales y experimentar con nuevas posiciones, mostrar afecto abrazándose o masajeándose y compartir experiencias divertidas o graciosas. Otras actividades bien calificadas fueron planificar eventos futuros, apoyarse mutuamente, participar en actividades físicas, hacer ejercicio juntos o ir de excursión, asistir a servicios religiosos juntos, aprender algo nuevo, por ejemplo, cultivar un huerto, y tener conversaciones profundas y sentimientos de autorrevelación. Algo sorprendente fue que los investigadores encontraron que incluso las experiencias negativas, como una discusión, pueden producir una autoexpansión. Eso sucede porque las peleas nos dan la oportunidad de comunicarnos, resolver las cosas y, en última instancia, superar la fuente del conflicto. Cuando hacemos eso, tenemos una sensación de logro y desarrollamos habilidades que harán que los desacuerdos futuros sean menos probables y menos graves. Punto ciego adicional. Las parejas que juegan juntas se sienten bien juntas. Una de las ventajas de estar en una relación es que pasamos tiempo con alguien que amamos. Hay tantas actividades que las parejas pueden hacer juntas que la pregunta del millón sería, ¿cuáles son las mejores? Aunque las actividades que amplían nuestra zona de confort promueven la autoexpansión, las actividades más mundanas también tienen sus beneficios. Un estudio de 2019 exploró si era mejor quedarse en casa o salir asignó una de dos actividades aleatorias a ciertas parejas casadas que vivían juntas. La primera fueron juegos como Batalla Naval, vogel, Conecta 4, Jenga, Turista, Risk, Scrabble, Sorry, Uno o Yatzi. La segunda, tomar una clase de arte en grupo, sentados uno al lado del otro. Tanto los grupos de juegos como los de arte tenían niveles similares de interacción social y todas las parejas aumentaron sus niveles de oxitocina, la llamada hormona del amor. Sin embargo, las parejas de arte liberaron más oxitocina y se involucraron en más contacto, a pesar de que se comunicaban menos. La clase de arte fue particularmente beneficiosa para los hombres, ya que sus niveles de oxitocina se dispararon dos veces más que los de las mujeres y que los de los hombres del grupo de juegos. ¿Por qué? porque era una actividad más distinta y novedosa de lo normal. Obviamente, ayudar a nuestra relación no requiere que nos volvamos Picasso, pero esta investigación demuestra que, si queremos darle un impulso a nuestra relación, hay que salir de nuestra zona de confort. En última instancia, sacrificar los intereses personales por nuestra relación no es bueno ni malo, sino algo intermedio. El secreto está en la dosis. Un poco de desinterés es útil, pero podemos llevarlo demasiado lejos y perdernos en el camino. Cuando hacemos sacrificios, lo ideal es que sean menores, como dejar que nuestra pareja escoja el programa de televisión, la cena o el color de la alfombra. Los sacrificios deben ser mutuos y no recaer en uno de los miembros de la pareja. Nadie debe verse obligado a comprometer su propia búsqueda de significado, realización y autodescubrimiento. Más bien, para mantener una relación sólida, ambas personas deben ser un poco egoístas y satisfacer sus necesidades sin sentir culpa.
0: Recapitulemos. Sacrificarte para
1: beneficiar a tu pareja parece romántico, pero daña la relación. No cuidarte a ti mismo adecuadamente es un error. El sacrificio personal pone en riesgo la relación al incrementar las posibilidades de un engaño. Para ayudar a tu relación, empodérate para ser más egoísta. Eso comienza con negarte a aceptar menos de lo que mereces. No priorices la satisfacción en detrimento de la felicidad. Debes abrazar lo malo y usar las emociones negativas como punto de inflexión para dedicarte más tiempo. El yo antes que tú ayuda a ambos. Las parejas que son egoístas con su relación, que tienen citas y se expanden juntos, permanecen juntas.